0: pépé dans un coin.
1: J'aime l'odeur du napalm pour
2: le petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont pistolet chargé et ceux qui creusent.
1: Eh bien bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast de Critique-moi si tu peux avec la bande habituelle. j'ai nommé Antoine. Bonjour. Salut Antoine. Sylvia, comment vas-tu
3: Hello, ça va
1: Pierre, qui célèbre presque déjà la victoire de l'équipe de France. Bonsoir, bonsoir, bonjour,
4: bon matin, euh, bon après-midi, tout ça, en fonction de quand vous nous écoutez. Oui, je, je regarde attentivement le parcours de nos champions du monde. Nos futurs champions du monde, parce que la Coupe du Monde n'est pas encore terminée à l'heure où je parle.
1: C'est vrai. Et l'expert du rugby que j'ai nommé Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Que penses-tu des matchs d'équipe de France actuellement
2: il y, a du, il y a du beau jeu. De toute façon, le rugby, c'est une métaphore de la vie. Parce que... Exactement.
1: Et ça, c'est beau. Et ça, on va s'arrêter déjà là-dessus. Sinon, ce podcast va être encore déjà trop long. Le podcast, c'est la vie. Ah bon, le rugby...
4: Quand on écoutera ce podcast plus tard et qu'ils auront été éliminés en quart de finale, on va bien rigoler, je pense.
1: <rire> Alors, pour rappel... Euh, nous sommes toujours dans la lignée, euh, même si potentiellement le, la thématique changera à l'occasion des prochains podcasts. En tout cas, là, on était sur la basée sur les épisodes de Friends et j'ai eu l'honneur de choisir un film avec le titre de l'épisode correspondant qui était « Celui qui fait des descentes dans les douches ». Et du coup, pour ce faire, j'ai choisi un film « Psychose ». Non, c'est pas vrai, c'était trop facile de choisir « Psychose ». Donc, j'ai choisi « Son petit frère jumeau » qui s'appelle Pulsion, ou Dress to Kill, en anglais.
4: C'est le petit frère de Wish un peu, un peu, un peu paralysé, quoi. Ouais, c'est ça. Pas le pas le frère jumeau, quoi.
1: Un film de Brian De Palma, donc sorti en 80, avec comme acteur principal, un des acteurs phares de Christopher Nolan, Michael Ken. Et donc, et ben, vu que c'est moi qui choisis ce film, je vais déjà vous faire un petit résumé. Pourquoi ce film Seb Ah, pourquoi ce film Merci de me repasser la main. Alors, pourquoi ce film En fait, quand le titre est sorti, forcément, les douche, la douche, il euh, y a un film qui vient en tête, c'est euh, Psychose. Psychose, c'est la scène euh, douche qui, qui sort en premier quand on parle de, de douche.
4: Et quand tu demandes à Google aussi, c'est le premier qui sort, je pense.
1: Ouais, en fait, je, le, je trouvais ça euh, pas un peu facile... Mais je, je trouve que Psychose est un excellent film, d'ailleurs je l'ai revu euh, juste après, mais euh, j'étais dans ma phase, je vous reconnais, j'étais dans la phase Brian De Palma, parce que j'ai écouté une super émission sur Brian De Palma, un réalisateur que j'arrive à aimer ou pas du tout, et euh, le podcast que j'avais écouté m'a donné envie de me faire des Brian De Palma. C'est quoi le podcast c'était un podcast sur YouTube. C'est euh, David the Film Talker, il s'appelle. C'est anglais Non, non c'est un français. Et ils il font une rétrospective avec un mec sur euh, De Palma et ils abordent toute la période avec ses loupés, ses réussites. Et c'est marrant, c'est que du coup, dans, ce, dans cette émission, je découvre que De Palma a eu une période, euh, on va dire, remake des films d'Hitchcock. Et du coup, intéressé par cela, je me suis mis à regarder les De Palma des années 80. Et c'est vrai que c'est marrant, il a fait 3-4 films qui sont des inspirations de vertigo, enfin sur froide, de psychose, euh, et puis attends c'est quoi le 3 Enfin en gros, euh, et fenêtre sur cours.
4: Avec ces deux-là, ces pulsions en fait, les deux, vertigo et psychose, carrément. Okay.
1: Ouais en tout cas c'est marrant, il a, vra... il a vraiment eu cette phase. Et du coup je regarde, euh, donc je découvre, j'avoue que j'ai découvert ce film Dress to Kill, et j'ai trouvé intéressant d'en parler en me disant justement, peut-être qu'on parlera de, ça fera référence aussi à psychose, et De Palma, c'est un réalisateur que j'avais adoré dans Les Incorruptibles, moyennement sur Scarface, mais j'avais adoré le premier Mission Impossible, et inversement, j'avais détesté celui avec Antonio Banderas, là, je ne sais plus comment il s'appelait, celui-là. Et donc voilà, je ne suis pas un grand fan de De Palma, et en même temps, ça m'intéressait, et je suis assez content, donc je me suis refait du, du Hitchcock et du De Palma cet été. Et, et c'est marrant de voir, euh, d'ailleurs quand même, que Hitchcock reste le maître, mais... Que de Palma a énormément apporté. Enfin, j'espère qu'on en pourra en parler. Ah ben, bah j'ai trouvé le nom la, du petit la... frère. C'est Gérald. Gérald de Palma. De Palma.
0: <rire> dans la route toute la <rire> journée.
1: Ouh Il va être long ce podcast. <rire> donc, euh, wa... donc voilà le, le pourquoi du comment. C'était un contexte. C'était comment tourner autour de Psychose, mais en prenant un autre film que Psychose. Voilà tout ce film. Alors, si je le résume en quelques mots, je pouvais pas faire plus dans le thème. C'est que ça démarre et ça finit sur ce thème de la douche. Et donc en fait, euh, au début, en fait, on, on voit une femme qui est, qui est sous la douche et finalement qui fantasme, on le sent tout de suite, elle est suivie par un, par un... d'ailleurs je ne sais même plus si c'est un psychologue, c'est un psy, Michael Ken dedans, enfin un docteur psychologue. Oui, c'est un psy. Hein. Et en fait, elle a des, on va dire, elle est insatisfaite sexuellement, pour dire les choses euh, de la manière la plus simple. Et il se trouve qu'à euh, un moment, elle dragouille euh, son docteur euh, psychologue, voilà, mais qui, qui lui refuse ses avances. Et il se trouve qu'elle euh, va à un moment draguer une autre personne dans un musée. Il voilà, toute une scène, on, en, on y reviendra sûrement dessus. Bref, et à un moment, elle se fait tuer. Ce n'est pas un spoil, hein, ça arrive quand même assez tôt, mine de rien. Elle se fait tuer par une femme dans un ascenseur et une prostituée qui était dans cet hôtel voit l'assassin et du coup il y a une espèce d'enquête, savoir qui peut être l'assassin et une espèce de poursuite en parallèle entre euh, bah, le, le, le fils de la femme qui s'est fait tuer et cette prostituée qui a été témoin du meurtre dans l'ascenseur. Et voilà, et maintenant ça va être le tour en quelques mots de dire, si vous le, je sais pas si vous l'aviez déjà vu et ce que vous en avez pensé en résumé. Et je, je sais pas, je démarre par qui euh... Pierre Pierre allez bah Pierre
4: alors je l'avais pas vu euh, j'avais vu d'autres films de De Palma euh, dont certains que je me souvenais pas que c'était De Palma j'en je, ai profité là pour regarder les films de De Palma euh, genre Mission to Mars euh, c'était pas un très bon film bah, c'est lui qui l'a fait voilà ouais, par exemple <rire> Mais sinon, j'ai surtout. Enfin, pour moi, de Palma, c'est euh, Blowout, surtout, euh, que, que je me rappelle bien, avec euh, John Travolta qui était bien. là je ne l'avais pas vu, hein, Pulsion, en temps français. Je l'ai découvert. Euh... Alors, j'ai des trucs que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins aimés. Euh, dans l'ensemble, je dirais que ça, ça se regarde, mais euh, euh, on en reparlera. Mais je trouve, je trouve que c'est quand même une copie de. Je trouve que c'est du plagiat même de, de Psychose et de Vertigo. et en, en... Enfin, en tout cas, alors, du plagiat de Hitchcock et en, en, quand même un petit peu moins bien, je trouve. Voilà, bon, ça reste un film qui se regarde, c'est pas pas non plus mauvais, même s'il y a des trucs qui sont quoi un petit peu, je trouve, vieillis et qui sont pas non plus. Enfin, tu sens que le film est pas parfait, euh, mais voilà, mon mon avis, c'est euh, un film qui se regarde, mais c'est pas c'est pas un excellent film. Je me souviendrai de quelques scènes quand même, euh, donc ça c'est plutôt positif. Mais je me souviendrai pas de, de l'ensemble du film, je pense, euh, non, non, rapidement. Voilà pour
1: moi. Intéressant, on en reparlera. Je suis plutôt d'accord, mais intéressant. dire non, mais on, on y reviendra. Non mais ce, ce, Je suis assez d'accord et en même temps pas d'accord, mais c'est intéressant. Euh, Sylvia, je sens que c'est un film pour Sylvia. Alors, Sylvia, qu'en as-tu pensé
3: euh, Alors, je dirais euh, j'ai trouvé un peu comme Pierre, ça euh, ni pas bon ni exceptionnel. Enfin, ça se regarde euh, sans plus. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que pour un thriller, parce que c'est quand même vendu comme ça, alors on spoil, hein Oui, on peut, on Donc, d'une part... Euh... De toute façon, et
1: attends, entre, entre nous, d'ailleurs, le titre anglais spoil déjà un peu le film. Le titre euh, français est moins spoiler que le titre anglais, quoi. Le titre anglais, quand même, il te dit euh, s'habiller pour tuer. Il enfin, tu, tu, y a un sous-entendu que tu comprends au bout de 10 non, minutes de film.
3: Clairement, quoi. Dans, dans le, le meurtre, je trouve qu'on voit tout de suite que c'est un homme. Ça, fin, pour moi, je n'ai pas hésité deux secondes sur le fait que c'était un homme. Oui. Et après, j'ai... Ce t'ai pas
0: caché non plus. Très vite dans le film, la scène d'après, tu le dis. Oui,
3: mais et du coup, tout de suite, dit, ah, ça, je t'ai dit « Ah, je que ouais. c'est lui !» Donc, si tu Tout de veux... suite, elle a trouvé qui c'était le tueur euh, Forcément, ah ça C'est bah, comme les, les films, euh, on a déjà ouais. parlé de
4: ça Mais les films policiers où il y a quatre personnages principaux bah, En fait, c'est vite un, un des 4 C'est assez rapide À
0: part un MacGuffin qui sort
1: du placard mais Si, si tu veux,
3: le... là, j'ai même pas eu de doute entre un tel ou un tel quoi. Je me suis dit, ah c'est lui
1: C'est comme dans Scooby-Doo, quand on était gamin, Scooby-Doo, il y avait deux mecs Si c'en était pas un, c'était l'autre C'est à peu
4: près pareil Moi ça fait pareil, quand on a dit, ah c'est le tueur, c'est le psy Comme de par hasard
2: donc, euh, donc je pense qu'effectivement euh, que ce soit Sylvia ou, ou, ou nous quatre, on a on, on savait rapidement. Donc je pense que le, le réalisateur l'a peut-être fait aussi. Oui, je pense que les le enjeux ne pas, pas pas, pas, sont pas là. Sont pas là. Pas le non, du film, là, enfin, on est d'accord. Ouais, ouais, C'était pas, pas le but. but.
1: Mais attends, on, on va laisser finir Sylvia. Est-ce que tu avais autre chose, Sylvia bah
3: Pour l'instant, pour le résumer, non.
1: Non, ça se très bien. Au moins, elle respecte le le, le, le concept, Sylvia. Antoine. Normalement, moi, déjà,
0: le titre anglais, je trouve que c'est un titre très. C'est un titre de film très signalesque, toi. to kill. C'est vrai. T'imagines, tu sais, c'est écrit en. C'est la bande-annonce avec la Ouais,
1: tu tu imagines tout de suite. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que de toute façon, on n'est plus à une parenthèse près. J'étais en mission, là, je suis revenu hier de Paris. Et lundi soir, à la télé, j'ai allumé. Non, mardi. Et du coup parce qu'il y avait PSG et je me suis dit bon il n'y avait pas canal dans l'hôtel Je me suis dit bah sur l'équipe 21 des fois il y a quelque chose Et sur l'équipe 21 il y avait un Steven Seagal
3: <rire> Que t'as regardé je suis sûr Oh j'ai
1: regardé 10 minutes c'était nul Ah bon <rire> okay, je suis toujours pris. Le non moment. mais c'était un Steven Seagal d'il y a pas longtemps et il était vraiment pas bon quoi Enfin bon passons Mais t'as raison je partage J'ai jamais été un grand fan j'ai jamais été
0: attiré J'ai vu d'ailleurs peu de films de lui j'ai vu les classiques Mais c'est pas des films franchement qui me restent euh, en mémoire. Et euh, c'est pas un réalisateur moi, que j'apprécie plus que ça. Enfin, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est qu'il je... m'a jamais intéressé, en fait. Et le film, du coup Le film, bah, pff, au moins, il est bien, il est court, il dure 1h45. Bon, alors, moi, j'ai pas deviné qui était le tueur, mais c'est surtout, je, je regardais un peu la manière de filmer, et je me dis, ça a quand même mal, mal vieilli. Hein.
1: Alors, on y, on y reviendra, je suis pas tout à fait d'accord sur ce deuxième côté. Justement, je pense que ça a amené un nouveau cinéma dans la le... mise en scène, moi, mais on y reparlera. Arnaud Qu'as-tu pensé, toi qui as vu ce film à 8 ans Ou 10 ans
2: Ouais, je l'ai vu jeune, ouais, ce film. Euh, à l'époque, j'avais été happé par l'image, euh, par, par la, la mise en scène. Les, euh, les scènes des filles. Par le... Ouais, par
3: la fille qui se touche au début <rire> aussi.
2: Non, 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 parce que les, les pornos que je regardais à côté étaient plus... Au
3: euh... moins <rire> c'est clair. Non, 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 non c'est
2: pas... Si, si j'ai aimé, si ai aimé le... Comment comment est, est mis en place peut-être tout ce qui est l'érotisme le, le désir tout ça oui, oui effectivement ça c'est bien c'est bien c'est bien filmé mais euh, juste juste parce, par rapport à ce que tu as dit Pierre sur le plagiat euh, c'est il y, y a le maître Hitchcock et puis il y a de, de Palma qui cesse tout au long de son œuvre de faire des des hommages enfin c'est pas il ajoute un regard moderne parce qu'en en, en gros, Hitchcock, il, il, a, il a mis des scènes en place. Effectivement, euh, il, les, il les reprend, mais un hommage, mais il, il, il montre des choses qu'on ne voit pas. Parce que dans Vertigo, on ne voit jamais le visage de, de l'actrice qui regarde qui des regarde tableaux, alors que là, on la voit bien de face. Et après, il joue sur le, il joue sur le musée. Et sous la douche, c'est pareil. Il ne nous fait pas du, du plan pour plan. Gus Van avait fait avec euh, Psychose il avait repris exactement Psychose, plan pour plan. Mais là, ce n'est pas. Pour moi, c'est pas du plagiat. au contraire. Je trouve que il a, il ajoute ses propres obsessions, son propre voyeurisme. À, en fait, il est, euh, ouais, il a, il a aussi des obsessions comme, euh, comme Hitchcock. Et, enfin, ouais, plagiat je trouve ça un peu, enfin, euh, ouais, puis peut-être que c'est plus en littérature que, qu'en qu cinéma, parce qu'en cinéma, tout le monde s'est inspiré de tout le monde. Mais, mais bon, euh, ouais. La bah, dernière
4: fois, on disait, euh, on, on se plaignait que, que Tarantino, il... Pareil, il faisait du plagiat, sur... ou en tout cas il copiait les trucs qu'il avait vus avant. Enfin, là, là c'est clairement visible et c'est clairement. Euh, euh, ça se voit vraiment que c'est euh, inspiré et copié, ou comme tu l'entends, qu'on appelle, de, de psychose et de vertigo. Oui, il le sait pas. Et, et je, trouve que ça marche moins plus. je trouve que ça marche moins bien que dans, dans ce que faisait Iskchok, notamment la scène du musée euh, qui montre les visages. Je trouve que c'est pas franchement une réussite. Enfin, les visages, à chaque fois qu'on voit les visages de cette femme là, dans le musée, dans la, la poursuite là, au début, là. Ouais. Enfin, moi, son visage, il, ouais. ça me sort par les oreilles. Hein, le, son visage niais là, à dire oh, « Où est-ce qu'il est passé ?»« Oh, bah, pourquoi il ne vient pas me voir ?»« ouais. Oh, bah, pourquoi je ne me suis pas ?» ah, pff, oh, Je trouve ça nul. Je trouve ça nul, cette, cette partie-là dans la scène, en fait.
2: Hitchcock, il avait affaire à la, à la censure, et, alors que lui, il n'a pas affaire à la censure de la même façon, parce qu'on voit des femmes nues. Et ouais. au contraire, la, la mise en scène de, la, de ce, ce jeu de cache-cache, euh, la progression dans le musée, non, non, moi, je trouvais ce, cette espèce de, de jeu de chat et la souris, parce qu'elle est, elle est quand même... Euh, alors en gros, c'est toute, toute la montée du désir qui va jusqu'à. Il pose sa main sur son, sur son épaule. Après, il repart. Après, il lui fait le, après elle jette le, le gant. Puis après. Ah mais le cache-cache, il est il, très il bien. Cache-cache, il est très bien. Moi, ce qui me gêne, ouais. c'est
4: les, les gros plans sur son visage à elle qui qui est pas bonne dans son jeu d'actrice en fait dans ces à ce moment-là au moment où il y a des gros plans sur son visage ah, c'est oui, pas il, bon oui,
2: hein. l'actrice
0: ce qui est dur quand les, les, les scènes sont longues c'est de rester crédible en fait hein. et c'est ça la difficulté c'est que les plans sont vachement longs donc il y a au bout d'un moment oui c'était faut le tenir le plan hein.
2: ça n'a pas pris sur toi mais mais le euh, elle est dans un, dans un trouble et dans un émoi Et elle est un petit peu décontenancée Et moi j'ai ressenti ça Donc du coup pour moi ça allait bien avec la scène Mais toi effectivement t'es pas rentré dans le... En, en fait elle redevient, je pense que dans cette scène Elle redevient un petit peu une, une gamine euh, du jeu, Au jeu et de la souris enfin, Elle redevient un peu une gosse Parce que tu sais un peu le, le, le côté amoureux Le côté de ses côtés légers Et je pense que ça elle retrouve un truc Et, et ça, ça parle un peu de ça Alors forcément elle fait un peu concon -con. Et moi c'est comme ça que je l'ai vu Mais c'est vrai que je comprends que toi tu l'as vu tu bah,
4: dé ça déteignait dé dé trop avec le reste de la scène que je trouvais bien en fait la scène de cache-cache ouais, ouais. était bien
2: y a après il y, y a la caméra subjective tac, sur son visage caméra subjective sur son visage et ouais je comprends que ça a... aurais, eu... aurais préféré plus de, de subjectivité
1: et moins de la voir de face comme ça mais c'était ouais. pour couper euh... Non, mais je suis d'accord qu'il y a des plans bizarres sur cette scène là mais moi, enfin, pour, re pour revenir il n'y a, a rien à jeter ce que j'adore chez De Palma parce que du coup euh... Euh, parce que là, on parle de, de, même de vertigo et de. Euh, tu parlais de, de blowout, mais après, il a fait de body double où c'est pareil, body double, le mec il a la phobie de la. Il est claustrophobe alors que dans vertigo, c'est le vertige, mais c'est pareil, on peut se dire, c'est vraiment du, du, du copier-coller euh, bah, de surfroide. Fen... D'ailleurs, dans body double, il y a aussi un côté très fenêtre surcourt, là, il y a un côté très psychose et surfroide, mais je trouve que là où. D'un point de vue originalité je suis d'accord qu'il y a une sorte de plagiat de certains concepts, mais je suis plus d'accord que c'est plus un hommage qu'un plagiat, parce que finalement, c'est le concept qui est un peu là, mais derrière, la mise en scène par contre, elle est totalement différente. Et je trouve que De Palma, là, c'est le premier de ses hommages à Hitchcock, et quand on voit Blowout qui suit ou Body Double, c'est-à-dire qu'il s'améliore dans cette mise en scène, et je trouve que si on prend la scène du musée, qui devient à un moment, elle est, elle est pesante cette scène, elle est longue, elle s'étire en longueur, et à la fin... Donc tu vois qu'il se cherche, il y a un... tu, tu te doutes que tu es en train de voir un thriller, tu, tu te dis tiens ça va peut-être être la menace, et à la fin, je ne sais pas si vous voyez, mais quand elle prend ce taxi, il y a la main de cette fa... en fait, du, du, du docteur, hein, tu vois une main en, en fond qui te... Moi je trouve, enfin je ne sais pas si ça fait gaffe, mais du coup tu, tu... ça te ramène dans la réalité en disant elle est suivie, et est... le tueur il n'est pas loin derrière finalement, tu vois, ouais, ouais. cette femme blonde avec la main, et tu te dis, en... et c'est subtil dans le plan, et après, moi je trouve que la... La scène où, justement, elle couche, il n'y a pas un... Parce que, mine de rien, entre la scène du musée et la scène où elle se réveille qu'elle a couché avec le mec, il n'y a pas une parole, il n'y a rien. Et quand tu la vois prendre les papiers et qu'elle découvre que le mec, il a une maladie transmissible sexuellement... Tu... En fait, il arrive à te raconter une histoire, je caricature, mais ça m'a fait penser à Pixar, où tu comprends toutes les émotions, tu pas un mot, ça a rien, tu vois juste son visage qui se fige. Derrière, elle va dans l'ascenseur, et je trouve que la scène où tu vois le... La prostituée qui voit la scène, et c'est pareil parce qu'elle elle ouvre après. Tu as la femme qui est dans l'ascenseur et la prostituée, et tu vois dans le reflet qu'il y a le. Je trouve qu'il y a des idées de mise en scène. Et alors, la fin, je trouve que la fin, c'est un bijou, c'est-à-dire que tu la vois en train de prendre sa douche, tu vois les chaussures, elle voit les chaussures. Tout est là et en fait il s'amuse parce que c'est même pas une vraie scène. Mais il te montre que dans la mise en scène il est capable de te faire ce qu'il veut et te faire. Moi je trouve qu'il arrive à te faire peur à la fin. Ah bah c'est une je scène, sais, de bien cauchemar. Aimé la scène de la
4: fin. Le Par contre je reviendrai sur le, la, la, la scène que tu te parlais, des papiers du, du mec qui est malade. Ça n'apporte rien au film je trouve. Tu vois C'est juste ce truc là. Exact.
1: Oui, mais c'est ça que je trouve fort, c'est que finalement il t'emmène, ça n'amène rien. Elle, tu vois son angoisse, elle panique et finalement. Il te bascule dans autre chose, mais pour moi, il a fait l'exercice de style de « Vous voyez, à ce moment-là, j'ai réussi à vous montrer que sans rien, je faisais passer l'émotion de ce qu'elle ressent. » J'ai l'impression qu'en fait, ce film, il s'amuse. En... Pour moi, c'était. j'avais lu un bouquin qui s'appelle « l Exercice de style » où le mec raconte la même histoire sous différents styles. Il la raconte sous forme poésie, sous la forme narrative, première personne. Et pour moi, là, De Palma, il se dit, tiens, je vais faire un film, je rends hommage à Hitchcock, et je vais m'amuser dans la mise en scène. Euh, c'est pareil, le blow-out, quand on voit donc, avec le meurtre que Travolta essaye d'élucider, là, en fait, le gamin, là, qui est très dans la technologie, mettre la caméra, le truc, tu sens que c'est des prémices qu'il va lui-même, il va réutiliser ses prémices plus tard dans ses films. Pour moi, c'est un exercice ouais. de style, et ouais. je trouve qu'il a vachement
2: apporté. Je suis pas d'accord avec Pierre par contre par, pour, sur le fait que tu dises que, que le, le côté médical apporte rien là quand tu, quand tu vois les fiches parce que justement c'est ce qui permet de faire avancer le récit. Elle voit ça et du coup elle flippe et elle, elle part encore plus vite de l'appart parce qu'elle se dit
4: elle était déjà en train de se barrer et ça change rien non
2: si 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 ça change ça change qu'en plus elle a été ça,
3: ça change la nature de leur relation en fait parce que oui parce elle, parce elle lui, elle, lui elle a, un elle mot été... l'impression qu'elle est vachement ouais. dans le côté romantisme, on va peut-être se revoir ouais, ouais. etc et puis elle tombe sur les papiers et là tu dis qu'en fait ben bah, non c'était juste euh... et quelque ouais, part
1: elle, elle, est elle est contaminée leur, elle, elle, leur elle leur commence déjà à être morte, en morte. En fait. non mais elle est déjà morte dans son elle est esprit déjà morte, pour moi je suis d'accord aussi quelque chose qui est mort en tout cas
3: elle va pas pouvoir le garder tu te dis ça va pas pouvoir rester secret quoi c'est foutu là c'est
1: euh... exactement et du coup pour moi je suis d'accord avec toi finalement elle meurt presque déjà à ce moment-là quoi d'un certain point de vue parce que so un, elle, elle a assouvi son fantasme finalement elle a assouvi son prix. fantasme et, et souvent on dit et c'est vrai c'est qu'un fantasme il y a rien de pire bah je trouve que là c'est pareil il est enfin il est subtil c'est que souvent on dit le fantasme il reste fantasme mais s'il est assouvi il est moins fantasme c'est-à-dire que derrière c'est presque ce qu'il rambo et là finalement elle arrive à l'assouvir et derrière c'est la douche froide alors pour d'autres raisons que
4: enfin on est dans les années 80 la maladie qu'elle a c'est on sait pas enfin c'est pas forcément le sida d'ailleurs enfin donc pas forcément
3: mortel en plus syphilis c'est blémorragie, c'est écrit sur les papiers ah je sais pas j'ai pas le temps de lire j'ai pas regardé est-ce que c'était écrit donc non c'est pas le sida c'est pas mortel sauf que dans ta relation de couple c'est foutu après quand même
0: c'est différent tu le refiles à l'autre et tu dis
1: rien donc voilà pour moi c'est c'est là que j'ai en prend en fait j'ai pris ce film-là parce que j'ai envie de parler de de Palma mais et pour moi quand on voit derrière quelques années plus tard qu'il fait Les Incorruptibles où à la fin il n'a pas de budget pour faire son film et, et par rapport à l'histoire qui est prévue et qu'il se dit bah, dans la gare là, euh, bah, je vais faire une scène et que c'est devenu une scène mythique avec le Lando qui tombe euh, Kevin Costner, Andy Garcia qui shoot oui alors ça c'est pareil, pareil fait... cette
0: scène là c'est un... un hommage hein, parce qu'on dit plus bon page mais c'est quand même un point ah, oh, le... elle est connue cette scène du Lando hein. le cuir... je crois que le film c'est le cuirassé de Potemkin ou je sais pas quoi là. ouais
1: c'est ça ah, ouais, ouais. Oui sauf que si tu regardes la façon dont il... il à nouveau c'est comme un peu la scène du musée avant C'est à dire que quand tu... Parce que je me suis refait incorruptible aussi Les incorruptibles Et en fait il te prépare la tension Il te laisse pendant 5 minutes, 5-10 minutes avant Où il se passe rien dans cette gare T'es avec Ian Costner Tu sais qu'il va quelque chose qui va arriver Et en fait je trouve qu'il a une façon d'amener la tension une, une érotisation de la tension Oui aussi pourquoi pas et euh, je trouve qu'il joue avec le spectateur. Et à nouveau, et en fait, là où je suis d'accord avec vous, c'est pas, c'est pas tant l'histoire. C'est pareil, Blowout, le film avec euh, Travolta qui a fait où il est amoureux de cette fille. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans et Blowout et Body Double, il y a la scène de la douche. C'est-à-dire que dans les trois films qu'il enchaîne en hommage à Hitchcock, il y a les trois fois la scène sous la douche. À chaque fois, il l'armait. Et puis en plus, on sent que c'est un homme qui aime quand même les belles femmes, hein, parce que euh, il aime euh, faire tourner. Je connais des hommes qui aiment des gros boudins. Non, mais je
4: veux dire... Euh, Avec des je... pommes, c'est très bon.
1: Non, attends, à cette époque-là, c'est vachement... Euh... Non, mais vous ne vous rendez pas compte, en 80, ce qu'il fait, c'est atypique quand même, en film euh, grand public. C'est le, le, le seul qui a moins
2: percé de, de Coppola, de Spielberg, oui. de, de Lucas, parce qu'ils étaient tous de la même... Euh... Ouais.
1: Par ils étaient contre, tous des On, étaient on tous voit les spot, hein. ouais, ouais. Ouais. parce
3: que euh, tu disais c'est le seul qui a filmé ça, mais franchement, quand tu le regardes aujourd'hui, on a du mal à comprendre l'interdiction... Au moins de alors, 17 ans aux États-Unis, euh, 16 ans chez nous, tu te dis. Bah, bah, la scène d'intro,
1: même... elle suffit pour un... les Américains. Tu vois un bout de soutien-gorge, ils sont déjà choqués. Alors là, euh... Tu vois les poils.
2: Hein. Tu vois les poils.
1: Ouais. Ce, ce mec-là, c'est marrant parce que je pense que c'est inabouti ce qu'il a fait. Mais c'est un mec qui, qui a fait progresser. La, la, euh, dans, Blowout, dans Blowout, à un moment, il fait tourner la caméra et tu, en fait, il fait passer le temps qui passe et tu vois euh, Travolta qui, en, qui écoute des sons. Et eh bien c'est pareil, il a, il a des mouvements de...
4: Elle est géniale cette scène dans elle est, elle est hein, Out ouais.
1: Elle est super Et en fait là pour moi c'est pareil C'était son premier film de cette vague là Où il fait joujou avec la caméra Là où Hitchcock, parce que j'ai regardé Psychose D'ailleurs autant sur Forad Je trouve que ça a beaucoup vieilli Même s'il y en a qui considèrent que c'est le meilleur à Hitchcock Moi je trouve qu'il a énormément vieilli Je trouve que Psychose paradoxalement a beaucoup moins vieilli Mais la caméra de Hitchcock elle est figée à chaque fois par contre, il y avait des idées géniales avec la mer, le truc évidemment, tout le monde connaît. Mais la caméra, elle est très statique, c'est-à-dire que c'est plus l'originalité de l'histoire que de la mise en scène. C'est bien joué, il passe bien sa caméra, il y a des bons... Mais là, lui, Brian de Palma, il s'amuse avec la caméra. Et la scène du musée, ouais, la scène de fin, moi je vous dis, le coup avec les chaussures et tout, je trouve que cette ah, moi, scène Moi, la scène qui m'a fait foutre, Alors a... hein,
4: la scène de fin, enfin, j'ai sursauté, quoi. je m'attendais pas vraiment clairement
1: ah ouais. euh, eh oui oui elle fait sur sursaut... moi pareil j <rire> en fait tu t'y attends pas et c'est génial parce qu'il te piège avec trois ri... trois fois rien en fait il a pas besoin d'effets je trouve que c'est un film qui te montre que c'est des budgets ridicules au final des fois maintenant on te fait des budgets de psychopathe et tout et le mec non un mouvement de caméra il place deux trois détails il joue parce que toi tu vois ses chaussons donc tu imagines que c'est lui et en fait c'est tout tu vois qu'il y a rien dans les chaussons la fin hein. à la, ouais, fin, mais à la... À la ouais, fin mais pas la au la début fin, à la fin quand même tu le vois et, et du coup c'est ça que j'aime bien, moi c'est pour ça que voilà, je voulais mettre ce film Alors je pense que
2: ouais. y a, Si vous un jour vous avez du temps à perdre euh, Il faut que vous regardiez le, le film Qui s'appelle Outrage avec Michael G. Fox De Brian De Palma
1: ah, genre, alors, Je n'ai pas vu celui-là par ben, contre
2: Je pense qu'après vous, vous aurez peut-être un autre regard Sur ce réalisateur,
1: pour moi c'est son meilleur film Un bah, autre regard, je, je dis déjà du bien De ce réalisateur hein, depuis tout à l'heure
2: non Non mais il... Voilà, il fait pas que des, des remakes ouais.
1: ah non j'ai pas dit qu'il faisait des remakes en plus c'est sa phase hommage Hitchcock parce qu'à un moment il est passé au delà et d'ailleurs pour moi il a fait un des meilleures missions impossibles et c'est pareil mission impossible et la, la mise en scène elle est assez forte hein. et quand, quand euh, Tom Cruise imagine tous les scénarios possibles c'est une des scènes fortes du premier mission impossible donc, euh, donc voilà il se rend hommage à lui d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai appris ça. C'est que la, le gamin en fait, qui prend des photos et tout, c'était très lui. Euh, Brian De Palma, jeune, aimait beaucoup tout ce qui était gadget, euh, film. Et euh, en fait, c'est un, un peu sa transposition, ce gamin qui, qui enquête. Et d'ailleurs, à nouveau quand même, parce que si, Sylvia, parce que toi aussi tu t'es douté, comme tous. Hein, y a, y a, on se doute un moment, on se dit non, mais c'est Michael Ken et tout. Et en fait, à un moment. Je sais pas si vous avez pas eu un doute, c'est dans la scène du métro qui est un peu longue. La scène du métro, en fait, on se retrouve avec finalement une autre femme blonde, c'est-à-dire qui piège avec la flic qui est là pour protéger. Et je trouve qu'il y a un moment où tu dis Bah attends, je comprends pas. Je me... je body mettre... double. Non, là c'est pas body double, mais c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment, il, quand même, il te met le doute de te dire Mais attends, c'est qui cette femme blonde C'est une vraie femme là, c'est pas un homme. Enfin, je trouve qu'il y a un moment, il... il te perturbe un peu, Enfin, c'est pas très clair. Moi, ce que j'aime bien dans, dans ce cinéma
2: finalement, c'est fin, que dans, comme dans ce qu'on perd un peu des fois dans plein de films, c'est que finalement, on n'arrive jamais trop à savoir ce qui va se passer à la scène d'après. On est toujours un peu... Même, même la fin, tu vois. Bon, à la fin, on se dit, bon, ben bah, voilà, il, il sort de l'asile, il va se venger. Mais non, finalement, on croit ça. Et puis en fait, on s'est encore trompé. C'était un cauchemar. Ouais. Jusqu'à la fin, il arrive à nous, à nous bluffer. Est-ce que cette histoire est vraiment vraie Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je trouve que il, on arrive on, à chaque fois... Le, 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 les 1h44 se euh, glissent bien, malgré effectivement que le film prend son temps, que le, le flic il est excellent, tous les personnages sont, sont vraiment bien incarnés. La progression se fait pas forcément comme on aurait pu l'imaginer. Heureusement que cette scène de,
4: dans l'asile le, ouais. le, là, à la fin, où il, il attrape l'infirmière la, la, ouais. et la tue et tout, là, heureusement qu'elle est, qu est pas vraie, parce que cette scène là, elle est, elle est pas ouf en tant que telle, si ce n'était pas un cauchemar. N euh, elle, est, elle est magnifique
2: non. Elle est magnifique. Le, le plan de caméra qui se lève avec euh, lui, lui qui est en train de déshabiller l'infirmière. La... Elle est en porte-jartel et ouais.
4: tout l'infirmière. Non, ce n'est pas réaliste. A là. Attends. Ça <rire> te plaît. Quoi. Non, mais C'est un fantasme. Oui, c'est pas
2: vrai. À nouveau, est, on est, est dans le... C'est pour ça. Oui. Cette scène, du coup, elle pas réelle. C'est un la... cauchemar. L'infirmière, si elle a peut-être un, un, peut un rendez-vous. Elle a le droit de s'habiller sexy. La caméra se lève. Et ce qui est génial, c'est que nous, on assiste, on est voyeur de... <rire> Du film et de la scène et, euh, et la scène où elle est en train de s'habiller, il y a tous les fous qui sont en train de regarder. Oui, oui. C'est le il bah, y a vraiment, le voyeurisme. Voilà une mise en arrière, Et ça c'est elle, elle est magnifique. Cette scène, donc, peu, ouais. qui, qui regarde qui qui Enfin je veux dire on est tous euh, on est presque on se retrouve presque coupable de voir ça. C'est ça.
4: Moi ouais, la scène de, du, du scriptiste à la fin de, avec euh, ben, j'ai oublié le nom de l'actrice là Nancy Allen c'est ça là je, très bien. Bah, c'est elle ouais, qui joue dans Blowout la, je crois de euh, mémoire c'est la, façon, la femme de Palma à l'époque hein. Pal Elle s'est mariée avec de Palma après Carrie je crois Donc euh, à ce moment là c'est sa femme Et je trouve
1: que Michael Ken c'est marrant Parce que moi je le connaissais de, bah, je le connais des, des Nolan Et euh, là c'est un rôle quand même assez atypique Et, et c'est vrai que quand tu... Parce que du coup je me suis remis quelques scènes euh, Après l'avoir vu pour l'analyser Et en fait t'as des signaux quand elle, quand elle le dragouille au début il se regarde dans le parce qu'en fait il est tenté par finalement son, sa drague et en fait il se voit dans le miroir.
2: Oui parce qu'il n'a pas c'est pas il a pas sa famille dans dans le à ce non
4: là c'est suspect la façon dont en fait la façon dont il gère cette demande de la, la, la fille. Hein. Euh, qu'il fait du dedans euh, tu vois que ses réactions elle n'est pas normale d'un psy, psy en fait. Oui, de vrai. Ça. un oui il un psy
3: et... est censé être habitué à ce genre de choses et, sens il et est pas et habitué blindé là-dessus ouais.
2: dans le miroir aussi au début du film il est près du miroir et puis il voit son reflet il ne se, oui, en fait, se connaît pas en fait. il
1: s'accepte pas lui-même et, 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 et pour le coup ça c'est différent quand même de psychose hein, psychose qui est totalement différent ouais.
2: et, et je crois que euh, euh, il me semble qu'Antoine avait un truc important à dire <rire> moi j'ai beaucoup aimé le personnage du flic
0: il est marrant. Un peu, ouais. Enfin, non, mais malin, j'en sais rien. Mais t'as, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Alors bon, le film est vieux, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu un flic comme ça. Il a l'air un peu bébête, mais pas méchant. Tu vois, enfin, non, j'ai ai bien aimé.
1: Voilà, c'est tout ce que j'ai. Il n'y <rire> a pas beaucoup de personnages hein, dans ce film au final hein, quand tu regardes. Hein. C'est pour ça que c'est facile de deviner qui c'est le tueur, quoi. Ouais, mais je, je pense, pour moi, je te dis, le, le film. Il... Ah, c'est pas sa qualité. là On voit ça d'un œil moderne, mais
4: c'est pas, pas son point fort. C'était pas la but de Non, quoi. puis je
1: suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il a envie de faire ça. Non. Pour avoir re regardé Psychose, en fait, tu t'en doutes aussi assez vite dans Psychose. Alors un peu plus tard que ça, mais tu t'en doutes très vite. L'héroïne meurt au début comme dans Psychose, ouais, c'est vrai. Franchement, tu t'en doutes très vite euh, non, ouais, que c'est aussi pareil. Euh, euh, bon. C'est pas,
4: pas grave, quoi. Oui, euh,
1: c'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve... que c'est un petit je sais pas, les, les vacances d'été étaient peut-être propices à ça. Je vois tellement de nouveaux films qu'en fait, quand tu regardes des films qui sont sortis il y a une quarantaine d'années, ou cinquantaine, voire soixantaine, avec les premiers Hitchcock, je, je me dis, euh, il y avait vraiment une patte. Les mecs, ils avaient moins de moyens. Et en fait, ils arrivaient à faire des trucs, alors oui, qui peuvent avoir vieilli, mais qui se regardent et qui sont vachement intéressants. Enfin, je sais que je prends plaisir. Là où aujourd'hui, des fois, maintenant, il y a des moyens, il y a des drones, il y a des trucs, mais au final, les, finales, les
3: films sont plats. Aujourd'hui, tu as aussi des films avec pas trop de budget. Hein. Oui, oui,
1: oui, mais là, ça a quand même été des, un peu des... Je veux dire, les films qui ont des petits budgets, alors il y en a qui, qui réussissent, mais là, c'est quand même des films qui sont... Alors, culte, Blowout est plus devenu un film culte. Lui, c'est plus un film brouillon, mais Blowout, qui a, a d'ailleurs été un échec à la sortie hein, avec Travolta, c'est devenu des, des films qui ont marqué... Euh... En fait, quand tu regardes dans les trucs de cinéma, c'est vrai que c'est des films un peu référents. C'est... Je me suis dit, c'est aussi pour ça que j'ai envie de les voir, ces films-là. On parle beaucoup de cinéma et, et des fois, sans s'en rendre compte, il y a des films qui vont, entre guillemets, pomper ce qui a été fait par le passé. Alors oui, aujourd'hui, c'est plus moderne, mais finalement, ce sont ces gens-là qui ont aussi, d'une certaine manière, fait progresser une façon de filmer le cinéma. Et le premier, ça a été évidemment Hitchcock. Et, mais voilà, moi, je trouve que De Palma s'inscrit quand même bien dans cette... Euh, dans ce côté-là, et, et c'est dommage parce qu'il finit moins bien sa carrière. Parce que ses derniers films, tu parlais Mission to Mars, tous ces conneries. J'avais Redacted qui était pas mal. Mais je dis moi le dernier que j'ai vu, je crois, c'est le film avec euh, la top modèle et puis Antonio Banderas là où c'est pareil. Je, pour moi, il se perd. Il joue à nouveau sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, le fantasme. Mais ça marchait moins bien, quoi. Je... Donc euh, bon, voilà, c'est dommage. Mais cette période-là, moi, je vous conseille. Hein, si vous avez l'occasion de voir. Euh, Body Double et euh, Blowout, c'est aussi. Euh, ouais. C'est dans cette même veine, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Oui, joue, c'est-à-dire que là, euh, dans, dans celui-là, d'ailleurs, c'est le parallèle avec Blowout, c'est que la scène du musée, il y a l'image, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de son. Et Blowout, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vu que c'est un preneur de son de cinéma euh, de euh, Travolta, t'as le son, mais as pas li en gros, t'as pas l'image. Et après, tu revois plus tard où il revoit les images des sons qu'il a enregistrés. Et c'est pareil, il joue, mais factuellement, le film en lui-même, il n'est pas... On peut se dire, oui, c'est pas exceptionnel, mais c'est dans toutes les idées qu'il amène qu'il y a du talent, quoi.
2: Le meilleur film de, de Michael J. Fox, c'est Outrage. Voilà. Ah, je sais pas, le film que... avec deux palmes. C'était juste après, je crois, Retrouver le futur dire qu'il avait fait D'accord. C'était marrant de voir Michael okay. Ken, euh,
4: Kane jeune et, euh, et méchant, en plus. Il
2: ouais, ouais c'est vrai. Comme
1: <rire> ça, oui, quoi.
3: Oui, parce que c'est pas du tout l'image qu'on en a aujourd'hui, c'est clair.
2: Ouais.
1: Il n'est pas, pas méchant, il est... Euh... Non il est gentil il, est non, fou, il, il tue juste Il est oui, bah, pas petit...
3: méchant il tue
1: Il s'appelle le... Comment c'est Bobby non Son deuxième le prénom Son prénom c'est Bobby ouais. <rire> Non mais j'adore C'est que quand Justement il parle avec... Non c'est pas avec le flic à un moment je sais plus Avec qui il parle dans l'escalier euh,
4: L'autre psy Celui de l'hôpital celui de psy psychiatrique ouais. Ah ouais l'autre
1: psy ouais. ouais ouais Et il dit oui Bobby Il me laisse des messages et tout À ce moment là c'est pareil J'avais un doute Je me dis mais en fait attends Parce qu'effectivement Dans l'ascenseur Tu vois tout de suite Que c'est un homme quoi Donc euh... enfin bon Voilà bah on a bien parlé de ce film Les scènes marquantes Allez Antoine je te sens que t'es très marqué Laisse le finir de manger tranquille En fait moi quand j'ai regardé le film je savais pas du
0: tout de quoi ça parlait Et euh, on va dire que la scène marquante C'est le, bah le, le meurtre Dans l'ascenseur en fait Parce que pendant un quart d'heure de film Peut-être 20 minutes je sais pas combien de temps il avait duré Tu suis cette femme et je pensais que c'était la, la, la personnage principal en fait et de me dire, c'est, j'ai trouvé ça fort en fait. De... Pendant 20 minutes, as un personnage, tu le tues, et après c'est d'autres personnages qui arrivent. Fait.
4: 20 ans, 20 ans avant ce crime, il tue le personnage
1: principal dès le début. Quoi. Ouais, c'était Drew Barrymore, non ouais, C'est ça, ça non Qu était, donc, qui était, ouais. qui était tué euh, dès l'intro, quoi.
0: Et c'est vrai que ça, ça m'a surpris. Donc, moi, j'ai pas été comme vous sensible à la mise en scène, hein, franchement. J'ai pas grand chose à dire, mais voilà, cette scène, le fait que euh, d'être surpris, euh, ça m'a, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Puis en plus après, il y a l'apparition du flic, le meilleur personnage du film.
1: Arnaud
2: Ouais, moi j'ai bien aimé la, la scène tout à la fin euh, dans le, le salon de thé où il y a, y, a, y a des bien-pensants et il y a, y a cette, cette femme qui écoute la conversation parce qu'elle se fait chier avec les gens avec qui elle est et, et on, on la voit derrière la, la, la jeune actrice et la jeune actrice est en train de parler de, 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 des, des différentes opérations euh, euh, couper le pénis en long euh, crée, euh, restructuration du vagin et elle et est outrée derrière. Et, je, et ça résume, euh, avec une petite scène comme ça, ça résume tellement euh, plein de choses. Mais sur je me suis demandé euh, si c'était vraiment elle, vous, elle voudrait...
4: vers elle, si vraiment elle entendait la conversation ou pas. Parce qu'en fait, tu remarques en fait, après que finalement, il y a une autre personne qui est en direction de là où elle regarde. Donc, en fait, je me suis pas dit pareil. Mais après, je me suis demandé, est-ce que finalement c'était pas.
0: Si, 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 c'est fait exprès. J'ai un truc que j'ai pas compris dans cette scène. C'est que les deux euh, protagonistes, ils sont filmés, on va dire, bord cadre. Et donc en fait, ce que tu vois le plus, euh, c'est effectivement les personnages qui sont derrière eux. Donc je me dis, tiens, pour que euh, ce soit filmé comme ça, c'est ce qu'on veut nous faire voir, c'est les personnages à l'arrière-plan et pas les, les personnages principaux. Et effectivement, d'un côté, tu vois cette espèce de grand-mère qui écoute et qui désapprouve ce qui se dit. Par contre, de l'autre côté, bah, il ne se passe rien en fait. Et j'ai pas compris pourquoi il y avait ce cadrage pour au final rien nous montrer. Je pense
1: qu'il joue à nouveau. Je pense que pour moi, il joue, il fait joujou quoi. Ah, Sylvia, quelle scène pour toi
3: Alors, euh, je vais en donner deux. La première, enfin, qu'on a déjà évoquée, mais c'est celle du musée où autant l'idée était bonne, autant j'ai trouvé que ça s'est tiré vraiment en longueur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Il... <rire> où ils sortent, tout... où. <rire> voilà. <rire> Là où je rejoins Pierre aussi sur les dernières scènes. Parce que pour le coup, quand on voit euh, la scène à l'hôpital, là où tu l'as faire, je veux dire, ah oh non, le classique, le gars il se sauve et puis, euh, et, puis et puis voilà et euh, et du coup là, j'ai qui qu'il m'a bluffé parce qu'en fait, j'ai pas pensé à ce moment-là que c'était euh, que c'était un rêve. Donc euh, voilà.
1: Un rêve en plus bien mis en scène.
3: Et toi, Pierre
4: Alors bah moi, la scène que j'ai vraiment plus aimée, j'ai ai déjà un peu parlé. C'était là, bah, on a tous parlé. C'est le la scène, justement, euh, c'est juste après celle où il s'échappe de l'hôpital. C'est en plus la partie dans la salle de bain à la fin où on pense que le tueur ouais, est il est derrière la porte, mais en fait il est pas là et du coup il vient surprendre quand même. Mais moi, pour le coup, c'est le moment où j'ai vraiment bien sursauté du, du film. Je m'attendais pas et c'était bien. Et la scène que j'ai pas trop aimé, c'est euh, la scène de course-poursuite avec le métro là où elle se retrouve avec des un groupe de, de jeunes blacks enfin euh, ça fait un bah, peu trop typé ouais. <rire> un peu sorti du truc quoi. Je... C'est vrai, ouais, ouais, c'est cool, un cliché quoi. C'est le cliché de certains de gangster là. C'est quand même. C'est ça quoi. Donc euh, voilà, cette cette scène là Mais même la scène du début, tu sais.
0: Si, je me suis demandé, alors c'est toujours difficile, euh, mais tu sais, c'est au final hein, le désir d'une femme filmée par un homme. Donc déjà là, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, question... Enfin, euh, bon, pourquoi pas, moi, j'en sais rien. Et pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'actrice, hein, cette scène-là. Oui, bon, on s'en fout.
1: Elle ne voulait pas... Non, mais si, c'est marrant, c'est qu'elle ne voulait pas, et il a insisté en disant, mais justement, il faut une doublure. En fait, il voulait une doublure, lui, en disant, et après, l'actrice a dit, mais attends, la doublure, elle est plus jeune que moi, elle a un plus beau corps que moi, il dit, bah oui, mais justement, c'est le concept du fantasme, donc il a insisté pour que ça soit ça et elle a trouvé ça une bonne idée.
0: Non, finalement. mais c'est la, la fille, je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui fantasment de se faire violer en fait.
4: Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est un viol <rire> c est, c est... Je sais pas. C'est pas. Ah, elle euh... est en train de faire le taxi quand même. Hein. Enfin, euh...
0: Non, non, non. La scène du début. La scène du début dans la douche, c'est quand même un homme qui arrive par derrière et puis qui te la baillonne. Enfin, ah, ouais, ça, ouais.
1: Tu vois, et je me dis ouais, bon, est-ce bah qu'il y a après... beaucoup de femmes
0: qui rêvent de se faire violer euh, Je sais pas. Je crois pas. Je crois que.
1: Non mais après, après je suis pas sûr que le film réponde à ça non plus.
0: Hein. Non, non, mais bon, tu vois, c'est une fois de plus. Bon, je vais pas rentrer dans la oui, polémique, oui. Hein, mais voilà, c'est le... une femme. Euh sexualisé par enfin érotisé par un homme au final oui toi. mais bon alors c'est plus alors, euh, oui c'est peut-être plus le fantasme ah, alors, de oui, Brienne en fait, oui, oui, que que, le plaisir, fantasme, quoi. voilà que le fantasme de la fille
1: oui alors oui en même temps quand tu vois que là, récemment la, la, le, le succès de la trilogie euh, 50 nuances gris c'était écrit par une femme aussi tu vois ce que je veux dire il n'y a pas après, je suis d'accord qu'à cette époque c'était très masculin dans tous les cas, donc c'est dur à savoir.
0: Oui, mais dans, dans 51 degrés, je crois pas. Moi, j'en ai vu qu'un, mais il y a pas de viol. Il
1: enfin, y
0: a non. pas de viol. C'est un, un contrat. Non, mais là c'est pareil. Tu...
1: Là, c'est plus. C'est pas vrai. Je vais pas dire. Que pour... Enfin bon, je... je suis pas. Enfin, le, le... elle se fait agresser effectivement, mais tu vois pas grand chose. Ça s'arrête à ce moment-là. le, fil... le... Elle est. Ouais, tu sais pas trop ce qu'elle pense. Euh, voilà, mais effectivement, c'est vu par un homme. Mais... Le film, il est pas là-dessus. Enfin, je. Non, non je il est pas là-dessus, mais en fait. voilà,
0: cette scène, le, le film, il commence comme La quand scène
1: même. de viol dans, dans le Verhoeven, là, comment il s'appelle Showgirl.
2: Vous l'avez vu ce film, Showgirl
0: Non. Il bon, y avait elle aussi, dans elle, il y a, a, a...
1: Isabelle Huppert oui, qui oui. se fait violer, puis comme ça. Le Verhoeven,
3: sont... il est perturbé, je crois.
1: Ouais, ouais. En tout cas, bah moi j'ai les mêmes. Enfin, je suis d'accord avec toi, Pierre. Hein. cest que ma scène. Enfin, et puis euh, Sylvia, ma scène forte, je trouve que c'est la dernière. Je trouve que c'est hein, une pépite de mise en scène. Et effectivement, la scène que je trouve la moins intéressante, c'est celle du métro. Notamment la partie avec les jeunes. Parce que le reste de du... la scène du métro, pourquoi pas, je dirais. Ouais. Mais c'est plus que là, les... avec les jeunes. c'est.
2: Tu t'attendais à ce que le, le... le fils débarque non, mais non, mais, mais t'as as vu, est-ce que t'as vu non, mais comme mais ça C'est pas grave. Ouais,
1: bah c'est la partie où les quatre jeunes. Ouais, c'est la fin, là, la la fin me son, ça mais... va de la
3: scène, mais c'est le, ouais, euh, ouais. le début qui est catastrophique. C'est le début
1: qui est catastrophique. Pourquoi il l'agresse Il enfin, fait exprès. Ça ne sert à rien. Non, mais c'est 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 ça qui est un peu jeune. C'est cliché. C'est donc voilà. Non, non, mais on est d'accord à nouveau, je pense. je vous l'avais envoyé, je crois, quand je vous ai mis ce film là, je vous ai dit. Pour moi, c'est le film en tant que réalisation qui est intéressant. Bon bah l'heure est venue de le juger. Votre écran de prédilection pour voir un tel film, un smartphone, une télé, euh, cinéma. Comment bon, ça restera la 4K, télé hein. Blu-ray, VHS, à la télé pour Sylvia. Oui, pareil.
0: Antoine Pareil, mais moi le jour où il à passe la à la télé. télé, je regarde une autre chaîne.
4: Pierre. Moi je dirais un Blu-ray quand même.
0: Ouais. La Géode. De quoi
2: La
1: Géode. La Géode. Tu connais T'as déjà vu des films là-bas Non.
2: C'est super. D'accord. Bon, 70 mm.
1: Ciné. Eh ben oui, moi je, moi franchement, euh, de... devant On ma... juste l'écran tout le monde, devant, devant ma télé en, en Blu-ray c'était pas mal donc euh, moi ça me va. En tout cas j'ai 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 pu apprécier. Devant le film, ma télé euh... à poil. <rire>
0: <rire>
1: Avec un petit sopalin. l'histoire, l'histoire ne le dit pas. <rire> Bravo. Euh, bon, Et eh ben voilà, et eh ben nous avons fini ce Pulsion de Brian de Palma.
3: Et donc, avant le reste, Pierre, un petit temps score
4: Alors, 26-0 pour la France. Bon, ils sont bien. Ils ont le point bonus, Ça ils va. sont bien. Au bout de 26 minutes, d'ailleurs. 26 minutes, 26-0. Peut-être qu'il y aura 80-0 à la fin, vu que 26-0 en 26 minutes.
1: Euh,
2: C'est qui qui doit choisir
1: le prochain film eh ben, Je ne sais plus qui choisira le prochain film.
4: Est-ce qu'on est qu est qu fait le nouveau, nouveau choix de film ou pas Non, on,
1: on va changer le format, a priori, en... Hein, on... On va se trouver un nouveau format, on a, on a éclu, épluché pas mal d'épisodes de Friends. Mais en tout cas, avant de choisir le, le... ou de rappeler qui doit choisir le film, les petites recommandations du moment. Arnaud Arnaud, quelles recommandations nous fais-tu ces derniers temps
2: euh, Qu'est-ce que j'ai vu Ouais, le, le livre... Le livre des solutions était pas mal. Le livre des solutions avec Pierre Ninet, là. Ouais, du là coup. Le, le, le Michel Gondry. Voilà, euh, qui, qui, qui reprend un peu, euh, peu tous ces thèmes de prédilection et, et on passe plutôt un, un moment un, on est dans la tête d'un réalisateur un peu tyrannique parce qu'il ne prend pas ses cachets du coup il est un peu cyclotimique et, euh, et euh, ça, ça parle des affres de la création et, et, de, et un peu de la fabrication des, des films donc c'est toujours euh, bien d'être un peu dans les coulisses de, de tout ça donc oui,
4: j'avais euh... envie de le voir celui-là. Ouais.
2: Moi j'irai le voir. Ce week-end il me tente ah, bien. C'est pas un grand gondry, mais mais il a euh, il a il est plutôt il est plutôt sympathique il est bien même Ninette si le dedans. personnage est ouais le personnage il est euh, le personnage n'est pas sympathique mais mais finalement euh, tous les seconds rôles. Euh... Euh, moi j'adore Pierre Ninet. Non, non, mais bien. toi,
1: faut dire que t'aimes pas Pierre Ninet. Mais moi j'adore Pierre Ninet.
2: Non, 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 non je sais rien. Non, mais il est assez. Euh, est, pour moi, Pierre Ninet, c'est toujours un peu Tintin. Ça, il est un peu. Euh, non, dans Tintin, ce qui est intéressant, c'est tous les personnages autour, c'est pas Tintin. Ok, merci Pierre.
4: Alors. Euh, j'ai pas regardé grand chose j'ai pas énormément de trucs c'est con parce que j'ai failli avoir une recommandation si j'avais encore une soirée pour regarder parce que j'ai commencé un truc hier mais que j'ai pas fini pourtant qui est très court c'est une mini série donc je parlais d'autres choses c'est euh, je pense que quelqu'un en avait déjà parlé je crois c'est le film de, de sur Netflix avec Adam Sandler là sur le où il est bijoutier je crois que quelqu'un en avait déjà parlé un jour je sais plus mais euh, ouais, quoi, ouais jamais... moi moi euh, un, ouais. cut, un cup James j'ai ouais, regardé
2: ah ouais, c'est
0: voilà. fatigant hein, comme film
2: c'est non c'est bien. Ah génial, ouais, j'ai adoré. Ça ça dans, dans le milieu des des, des, des ouais, c'est ah ça ouais. Ouais. Ah ouais. Moi j'ai aimé le générique. Ah, ai adoré ce film, le générique ouais.
0: du début. Le meilleur générique du monde.
2: Ah ouais, ouais ouais, il court et court et il fait le film dure 2 fi je crois la mais... fin euh, géniale en plus sur, fin, sur, ah ouais, et puis là, ah là, là tout, tout est bien les frères Sadi C'est je comment il s'appelle les deux mecs Ah ouais ouais non puis tu
0: dis ouais mais en fait c'est un bon acteur Adam Sandler j'ai toujours dit
2: j'ai toujours dit il ah. tu... Alors ça, on peut pas critiquer ah, Pierre. Il l'a toujours défendu. Ah, défendu c'est hein. the best. Hein.
0: Ah non, c'est ouais. Voilà, mais... j'ai
4: ai bien aimé ce film. J'ai pas encore vu et j'ai regardé. Et vraiment euh, super bien. Moi, bon,
0: ouais. franchement, c'est ah ouais, ouais, l'un hein, des hein. rares films qui m'a, vraiment fatigué. Et pas dans le sens où le film il est pas bien. Mais ça, ça s'arrête jamais, 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 jamais. Pendant, ouais, je, sais, je sais pas combien de temps il jure, mais je crois qu'il est long en plus. Hein.
2: On est avec lui tout le long du film. On se bat avec lui. Et... Ouais, c'est
0: ça. Ouais, ouais. Es... Il est de tous les plans, hein, le bonhomme. Hein, il... Ouais, tu vois quelqu'un qui s'enfonce, en qui s'enfonce, qui
4: s'enfonce. en plein
2: la gueule quand même. Après, ouais,
0: <rire> non, non, ouais, c'est à voir.
2: Ouais, physiquement, il y va à fond. Ouais. Ouais, un très beau film. Bon. Ouais, Brut.
1: Très bien. Brut, comme les diamants.
0: Humour. Très
1: bien. Oh Antoine
0: bah, Moi, c'est rare, mais j'ai rien à dire. Euh... Rien non. à dire
1: Pareil.
3: Oh là là ah, Si, moi je vais euh... faire
0: comme Arnaud. Euh, je vais faire une recommandation d'un film que je verrai dans trois ans. Mais un film que si je pouvais voir en ce moment, j'irais au cinéma. Alors, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, j'en sais rien. C'est euh, Anatomie d'une chute. La Palme d'Or de Cannes. voilà. Ah oui, oui, oui je l'ai vu. Je ouais. crois que c'est un beau succès au cinéma, dans les salles.
2: Il, il... Donc il y a matière à débat. Après, le film, il a, il a les qualités de ses défauts. Mais euh...
0: Parce que je crois que, y Judd, y a... tu disais, un film euh, avec pas beaucoup de moyens, d'après ce que j'en entends parler, euh... enfin, tout est dans la mise en scène. Tourné a... en, plus... en Maurienne. Bah c'est comme la nuit du 12, tu sais, c'est un meurtre en Maurienne ouais. et un procès à ah Grenoble.
3: Bienvenue non dans non, les Alpes. Le...
1: <rire> c'est bien les Alpes, ça.
4: C'est bien, bien la Maurienne. Regarde, il y a des cailloux, il y a plein de cailloux là-bas.
1: D'accord. Non, mais c'est effectivement, j'ai pas eu l'occasion. En fait, je suis pas retourné au ciné, moi, depuis euh, les vacances. Enfin, depuis ah. avant les vacances. Et du coup. Euh, et tous ces bons jeunes cailloux. Non, mais j'aurais bien été le bon. quoi voir. les heures 3 Non, par contre, pour, non, non, pour prendre un peu
0: la parole, on a vu quand même. Des films, moi j'ai loué, euh, entre autres, j'ai loué le, donc dans le dernier podcast, on parlait de l'origine du mal de Sébastien Marnier et j'ai récupéré ses deux premiers films. J'ai vu euh, L'heure de la sortie avec... Euh, Bernard, Tapie. Euh, ouais, Bernard Tapie. Ouais, Bernard Tapie, J'ai beaucoup aimé l'ambiance, je trouve qu'il y a une superbe ambiance, euh, un peu crépusculaire d'ailleurs, c'est un peu le thème du film, euh, bon j'ai pas du tout aimé la fin par contre enfin, je trouvais que c'était trop euh, Sylvia tu cherchais faire des recherches sur internet pour comprendre et je fais ah oui d'accord sans ces sans ces explications j'aurais pas compris grand chose pourquoi vous voulez toujours comprendre non mais petit c'est un thriller -ce que est, est -ce que donc c'est pas vain mais c'est un thriller donc il faut que la fin elle te tu vois quand euh, en plus, il, il est, faut
2: je... euh, pourquoi est-ce que le, un, un pote, je l'avais emmené voir un, un, un David Lynch, c'était Mulholland Drive. Ouais, non mais là David il Lynch,
0: c'est euh... le Hitchcock du, du, faut pas comprendre. Ouais, mais
2: il m'avait dit j'ai bien, rien compris mais j'ai bien aimé. Et j'avais bien aimé sa réponse. Non, mais là moi j'ai C'était plutôt
3: pour sauver un peu le truc en se disant il y a peut-être des choses ah. qu'on n'a pas <rire> compris et qui sauveraient le film, voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on a regardé aussi On a vu un film, je crois qui est sur Net... non qui est pas sur Netflix qui est à la bibliothèque, pareil, avec euh... euh, c'est quoi Au Revoir Paris, non Virginie et Fira. Moi j'ai pas spécialement aimé parce que bon c'est pas un film très gai, on a vu ça un samedi soir, j'avais envie de voir autre chose. Non mais le film est bien.
3: Mais moi j'ai bien aimé parce que C'est avec ma Gmail Parce que pour le oui, c'est avec ma Gmail et donc Virginie Efira et je trouve que c'était une autre vision par rapport à ce qu'on peut voir habituellement sur les attentats, c'est enfin, vraiment axé sur euh, les, les victimes et, et comment elles s'en sortent ou pas après et le stress post-traumatique, etc. Et j'ai trouvé que cet angle-là était, euh, était euh, plutôt original.
1: D'accord. Alors toi, là, maintenant... Euh, le... J'ai fait dans l'Ancien cet été et j'ai démarré euh, parce que j'ai vu qu'il y avait la série Fondation et en fait, euh, j'ai lu, lu les bouquins J'en suis au troisième de Isaac Asimov. Et donc, j'ai pas vu la série du tout, mais je voulais lire les bouquins. Et j'admire ce mec, la, la, un visionnaire de la, de, de la société. Et euh, enfin, je sais pas si vous savez l'histoire que bah, ça raconte. j'ai gros...
3: jamais été au bout du premier livre, en fait. Et c'est rare. C'est vrai <rire> J'ai ah,
1: adoré le premier. Ah, j'ai tout de suite acheté le 2 et le 3.
3: 50, 50 pages avant la fin. Donc, cest dire j'ai presque tenu tout le bouquin. Et tellement ça me plaisait pas, j'ai arrêté à 50 pages avant la fin. Quoi. Donc, c'est clairement ouais, pas allé pour moi. Tu es loin
1: quand même. Je, je trouve chef-d'œuvre l'idée de se dire qu'on est dans un monde qui nous ressemble. C'est-à-dire, euh, bon, à part que c'est plusieurs planètes, mais globalement, un monde où il y a la, la, bon, un empire, mais qui ressemble à notre monde. Et, euh, et la, la bureaucratie a emporté tout. Il commence à y avoir des conflits, le peuple de, la, de la, la sécurité qui se durcit, et un mec qui fait de l'étude psychologique statistique qui annonce la chute de, de la société et qui va laisser des indices pour le futur, pour reconstruire la société, et avec toujours le doute, parce que le, 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 les bouquins se passent sur des décennies et des décennies, c'est-à-dire que tu changes de perso, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est-à-dire que quand tu t'attaches à des personnages... 100 ou 200 pages plus loin t'as fait un bond de 50 ans parce que tu, tu passes de crise en crise et à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise les gens qui, qui connaissent un peu ce que lui il a laissé comme indice se posent la question de se dire mais est-ce qu'il a pu autant prévoir est-ce qu'il a pas pu se planter et c'est comment construire une société meilleure sur la base d'une société existante qui a besoin de crise pour progresser et le message qui passe à l'époque, c'est qu'il va falloir quand même laisser passer certains éléments de crise, parce que sans la crise, on ne pourra pas bien reconstruire.
2: C'est ce qu'a compris Macron, tu
1: vois.
3: <rire> mais en fait, alors moi je sais non, pas, mais... je l'ai lu il y a tellement longtemps, j'étais peut-être pas prête, j'étais peut-être, euh, j'ai peut-être pas tout Trop suivi. Trop prête. Enfin, euh, bah, Macron n'était pas là encore à l'époque. Ce qui m'a manqué, moi, en fait, c'est euh, une petite histoire dans la grande histoire. J'aime bien quand dans un... Ah oui, non dans, mais je te rejoins. Il oui, n'y euh, a pas trop d'histoire d'amour, hein, c'est vrai. Euh, non mais pas forcément une histoire d'amour, mais qui est aussi un, un, une sorte de, de suivi avec des personnages au-delà de la réflexion, au-delà de la grande histoire. Et là, ouais. j'ai trouvé qu'il y avait... C'est vrai que, que tu n'as pas. Et euh...
1: Il est presque plus philo... Non mais je suis... Alors moi c'est ma petite frustration, c'est que dans le premier bouquin, tu découvres des personnages, j'arrivais à m'y attacher et en fait... Bah, au bout d'un moment, bah non ça y est, on est, euh, ah, mais... on est deux siècles plus tard. Non, non dis pas, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai regardé la série. Pas que ah, bah je te spoil pas. Ouais. Alors, je sais pas, la série, il paraît que la saison 2 est mieux que la 1. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, on parle des crises un peu avec l'environnement, des choses comme ça. On le voit bien, on se dit, tout le monde dit, oui, ça va être la crise. En même temps, oui, mais il faut pas perturber le système. On me dit, des fois, on va dans le mur. Je trouve que ce mec-là, il, il a pensé de notre société qui vivrait des crises... Alors, il ne parle pas forcément que de crise écologique, mais il en parle. Il parle de l'écologie, il parle de la crise du pouvoir, il parle de la crise de la, de la bureaucratie. Moi, j'admire ces gens qui ont, à une époque, dans les années 50-60, alors que finalement, on reconstruisait le monde. Alors, les mecs, c'était des pessimistes hein, quand même. Mais ils ont pensé un monde qui se... Alors, qui se passe 70 ans plus tard, en tout cas, dans une certaine forme, comme Barjavel. Moi, je trouve que ce sont des visionnaires comme Frank Herbert avec Dune. Des mecs, ils ont pensé notre monde... Et voilà, du coup, c'est vraiment... Donc là, il m'en reste trois à lire, parce qu'il y en a six. Hein, donc j'en suis à la moitié, et je trouve ça grandiose. Quoi.
2: Donc la, la série Fondation, tu nous recommandes, alors euh, Mais à moi, en livre, hein, parce que je n'ai pas vu
1: la série.
3: Ouais, c'est là toute la différence avec Barjavel, du coup. C'est que Barjavel... Barjavel, tu as aussi des histoires au-delà de... Au de la réflexion.
1: Oui, je suis d'accord, Barjavel, il a ça. Mais euh... enfin voilà, du coup, j'ai découvert ce pan d'Azimov. Très... On avait parlé à une époque des robots et c'est marrant parce qu'il a fait aussi ça en parallèle et en fait ça a eu un succès fou et j'ai découvert grâce à la série juste en, disant, en entendant que c'était une série où à la base les livres étaient cultes et ben en fait ouais je me suis plongé là-dedans et très bien bon, et ben voilà on a fait le tour Attends et ben du coup le
0: prochain film t'as peut-être parlé de ça, Oui. c'est des bouquins qui sont épais non
1: non, 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 c'est 6 bouquins qui font 250 pages euh, le bouquin ils, ouais ils font 250 pages, c'est ah oui. pas des gros pavés bien, il y a 6 bouquins quoi ça, ça se lit bien, justement, parce que j'ai lu avant une trilogie chinoise, là, qui a eu un succès fou dans la science-fiction, qui fait trois bouquins de 900 pages, et ben je t'assure que j'ai eu du mal à les digérer. Même si l'histoire était intéressante, euh, j'ai appris que Netflix en faisait l'adaptation, là, le problème à trois corps, c'était dur à dire. Là, au moins, ça se lit très bien, quoi. Et puis, c'est des petits chapitres. Moi, j'aime bien ouais, les petits chapitres, ouais. parce que parce que quand le soir je suis fatigué, oui. je suis capable de lire ça. des fois... Non mais, non, mais moi j'aime bien lire jusqu'à lire... la fin du chapitre. En Exactement, fait. et quand des fois je démarre un bouquin avec le chapitre, il fait 50 ouais, pages, ouais. en fait ça me déprime, alors soit je le coupe moi-même mais c'est pas très propre, soit je dis « Ah oh, non, je lirai demain ». Du coup, on va... on va essayer de se trouver un concept, alors il n'est pas encore tout à fait mûr, je ne sais plus qui avait eu l'idée. Euh, Pierre, Pierre avait réfléchi un oh. nouveau concept de film, enfin de... de choix de film.
4: Bon, on n'a pas encore défini entièrement le concept, mais on sait que le prochain qui doit choisir un film, c'est en... Ah, c'est Arnaud du coup C'est Arnaud. D'accord, donc il faut qu'on définisse qui, qui choisit le, le concept, enfin le, le thème. Si, hein. Voilà. Enfin la contrainte. Donc, qui si,
1: soit, en il en fait. thème il
3: imposé en fait. Il y aura
1: la surprise Ça... du thème, effectivement. Et on
3: n'avait pas dit qu'on tirerait au sort celui qui choisirait le thème imposé. Pour pas que ce soit toujours le même qui choisisse pour l'autre.
1: En tout cas, on va y réfléchir, c'est pas encore mûr. On va y réfléchir et, et puis on... Et puis d'ici là, parce que là, il y... Là, y a 50-0 avant la, avant la 40, transformation.
4: 40 à 50-0, mais je suis en retard du coup. Pardon, je suis en retard.
1: Et en fait, Arnaud, tu dois choisir un Steven Seagal. On a décidé <rire> pendant que tu n'étais pas là. Un bon Steven Seagal. <rire> enfin, voilà. Bon, et ben on espère que vous avez passé un bon moment. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. A bientôt. Euh, N'importe quel film, je peux choisir